0: Deutschlandfunk Kultur Diskurs Herzlich willkommen. Ich darf ganz herzlich begrüßen zum letzten Panel dieser großen Konferenz namens Shared History, geteilte Geschichte, die den Titel trug auch Dealing with the Legacies of Colonialism and Racism in a Shared Future, also umgehen mit den Erbschaften von Kolonialismus und Rassismus in einer geteilten Zukunft. Dieses letzte Panel findet auf Deutsch statt, öffentlich und nicht rein wissenschaftlich-akademisch. Es ist eine Konferenz gewesen mit riesigen Themen. Ich sage nur mal die großen Überschriften, um die Dimensionen klarzumachen. Das war Kolonialismus, Postkolonialismus, Projekte, geteilte Zukunft und eine fulminante Keynote-Speech von Yvonne Ouvur, ganz zu Beginn, vorgestern. Unsere Runde wird diese große Konferenz nicht zusammenfassen können, aber wenn es gut geht, wird es eigene Blicke geben in diesen 90 Minuten, die wir jetzt reden werden. Eigene Blicke auf diese Riesenthemen Kolonialismus und Rassismus und zwar sehr heterogene Blicke, glaube ich. Ich stelle mal vor, dieses Wir, wie wir miteinander reden. Direkt mir gegenüber sitzt Jackie Tome, Autorin in Berlin, literarische Autorin in Berlin, auch Autorin fürs Fernsehen. Der jüngste Roman, den sie geschrieben hat, heißt Brüder und ist im letzten Herbst erschienen und ist da auch auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises gewesen. Daneben sitzt Ibu Diop, geboren 1979 im Senegal. Er ist Kurator, kennt sich allerdings auch mit vielen anderen Sachen aus, unter anderem mit Literatur und interessiert sich unter vielem anderen für Universalität, Transkulturalität, Afropolitismus, Kosmopolitismus für schwarze Literaturen. Daneben sitzt Ulrike Lindner, Professorin für Geschichtswissenschaften in Köln, eine der Ausrichterinnen dieser Konferenz, also gewissermaßen eine der Gastgeberinnen. Sie beschäftigt sich wissenschaftlich mit kolonialer und globaler Geschichte und hat zuletzt herausgegeben mit herausgegeben einen Band namens New Perspectives on History of Gender and Empire. Und jetzt darf ich Ihnen noch zwei Panelisten vorstellen, die nicht körperlich hier bei uns sitzen, sondern zunächst in Frankfurt. Hadidja Haruna Oelker, freie Journalistin und Politikwissenschaftlerin, sitzt genau in Frankfurt, arbeitet unter anderem für hr2 und zu ihren Buchveröffentlichungen gehört eine Mitherausgabe namens Spiegelblicke, Perspektiven schwarzer Bewegung in Deutschland. Nicht zuletzt darf ich Ihnen vorstellen, Albert Guafou. der sitzt in Kamerun gerade wo denn? In Chang. Ah, sehr gut.
1: An der Universität selbst.
0: Ah, an der Uni, genau. Dort lehren sie als Professor Professor für deutsche Literatur und Cultural Studies. Außerdem sind sie Deputy President der Association of German Studies in Sub-Saharan Africa. Willkommen in die Runde also. Ich würde gerne zum Einstieg mal so eine Fragerunde machen die Sie jeweils fragt nach dem Ort, von dem aus Sie gucken auf dieses Riesenthema Rassismus und Kolonialismus. Nach Ihrer Perspektive oder nach Ihrer Positionalität, wie man vielleicht sagen könnte. Ich würde gerne anfangen mit Djang Kamerun, das heißt mit Alboa Guafo. Was würden Sie sagen, von wo aus gucken Sie auf Rassismus, Kolonialismus als Megathemen? Beruflich, privat?
1: Danke für die kurze Vorstellung. Ich würde sagen, ich bin in Chang, eigentlich eine ehemalige Mil Militärstation der deutschen Kolonialzeit und in einer Uni, eine ehemalige Ackerbauschule von Deutschen gegründet 1910. Und ich schalte mich ein als jemand, der sich mit Kolonialismus auseinandergesetzt hat, in kulturwissenschaftlicher Hinsicht, als Germanist, natürlich von Afrika aus. Und das zeigt, dass ich einen bestimmten Blickwinkel einnehmen werde, der irgendwie diesen Ort charakteristisch ist. Vielleicht eine
0: kurze Nachfrage. Schauen Sie anders auf dieses Thema, wenn Sie von Chang ausgucken, als wenn Sie von Saarbrücken ausgucken? Sie sind oft in Deutschland.
1: Ja, also von Chang aus äh, sehe ich manche Dinge, wie zum Beispiel die Rückwirkung des Kolonialismus auf unsere Umwelt und die verschiedenen Widerstandsbewegungen, die es gibt. Aber von Saarbrücken aus sehe ich die Sache eher anders als Auseinandersetzung mit der Bürde, mit dem vermarkten Rassismus, der eigentlich kolonial bedingt ist und der immer noch weiter Präsenz in der allgemeinen Umwelt in Saarbrücken ist.
0: Okay, danke. Hadija Haruna Oelker in Frankfurt, ich muss eine technische Sache noch sagen, wir duzen uns eigentlich, ich bin gerade zurückgefallen in ein Sie, was mir leid tut, <lacht> Hadija, wie schaust du auf das Thema?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, also auf jeden Fall aus einer diasporischen Perspektive, da ich ja in Deutschland lebe und wenn Urlaub mache auf dem Kontinent, nichtsdestotrotz gibt es eine Verbindung. Ich bin Nachkommen sozusagen ehemals kolonisierter und ich bin aber auch Nachkommen von Kolonisierern. Also das wäre auch eine Perspektive, beide zu kennen oder die Geschichte von beiden. Und eben auch die Folgen des Kolonialismus zu meinem Fachgebiet gemacht zu haben. Sei es im Studium, aber später dann eben auch in meinen journalistischen Tätigkeit als Journalistin, als die ich arbeite. Und die Folgen sind unter anderem natürlich der globale Süden, die Abhängigkeiten, Globalisierung an sich, aber auch das Thema Rassismus. Und hier Übersetzungstätigkeiten in den Medien zu finden, aber auch für eine... Mehrheitsbevölkerung, die wenig weiß über Kolonialismus, weil das ein verschwiegenes Kapitel, ein nicht gerne gesehenes Kapitel, ein... Es gibt ja viele Überschriften zum Kolonialismus. Das sehe ich so als meine Perspektive.
0: Dankeschön. Ulrike Lindner.
2: Ja, meine Perspektive ist zunächst von der wissenschaftlichen Beschäftigung
3: damit geprägt. Ich habe 2004 angefangen, mich mit diesen Themen zu beschäftigen und dann bin ich natürlich auch nach Afrika gereist in Archive. Ich habe mich Stärker in diesem Feld ungetan. Ich habe in England viele Leute kennengelernt. Und da kommt man dann auch auf einer persönlichen Ebene ganz stark in Beziehungen mit Rassismus, der noch aus dem Kolonialismus kommt und man erfährt es auch auf einer persönlichen Ebene, eben nicht nur auf einer wissenschaftlichen Ebene, mit der man sich dann 16 Jahre auseinandergesetzt hat und darüber viel geschrieben hat, sondern es ist mir dann auch zunehmend ein Anliegen geworden, eine postkoloniale Perspektive auf diese Geschichte des Kolonialismus zu werfen und auch Veranstaltungen zu machen, bei denen es darum geht, wie, wie geht man damit um heute, wie geht man damit um an den Universitäten, wie unterrichte ich das, was mache ich mit meinen Studierenden, wie setze ich mich damit auseinander. Also bei mir hat sich so über diese Beschäftigung damit, hat sich meine Perspektive dann auch in eine persönliche Perspektive, ein persönliches Anliegen gewandelt.
0: Ja, interessant. Ibu Diop, wenn ich dir diese komplizierte Frage stelle, von wo aus schaust du auf diese Riesenthemen, wie würdest du antworten? Zunächst vielen Dank
4: für die Vorstellung und Hallo an alle, die jetzt gerade gucken. Mhm. Es gibt mindestens drei Positionen, auf denen ich auf diese Thematik spreche. Zunächst mal aus einem persönlichen, einer biografischen Blick, weil ich im Senegal geboren bin, in Paris und Berlin gelebt habe. Das prägt natürlich mein, meine Sicht auf Kolonialismus, weil ich ja dort zur Schule gegangen bin und heute hier lebe und ständig mit dem Thema konfrontiert bin. Das wäre die eine Blick, der andere Blick wäre die wissenschaftliche Seite, die eine literarische Perspektive ist, weil die Literatur ja ganz anders auf Kolonialismus schaut, beziehungsweise das, was nicht in Geschichtsbüchern erzählt wird, kann man ja in, in literarischen Büchern finden oder eine Erzählweise auf diese Thematik. Und eine dritte Blickwinkel wäre eine aktivistische Blickwinkel, den wir ja hier in Berlin betreiben, der sich diese Stadt anschaut, welche Rolle das hat überhaupt gespielt im Kolonialismus, weil das ist ja etwas, was gerne aus der Geschichte radiert wird oder die Rolle Berlin gerne aus der Geschichte radiert wird. Auf diese Perspektive
0: ist auch interessant anzunehmen. Okay. Drei, ich hoffe, dass wir das alles hinbekommen. <lacht> Jackie Tome. auch drei Perspektiven? Oder?
5: Ich habe auch gerade innerlich mitgezählt und gedacht, ich fange an mit einer familiären Perspektive. Das ist die, dass meine Mutter Deutsche ist. Also ich bin in Halle geboren und in Leipzig groß geworden, bis ich 17 war. Und mein Vater aus Guinea kommt, also Europa und Afrika. Und durch das Aufwachsen hier hatte ich natürlich als Kind die enge Perspektive, die man in Europa hat auf das Thema. Ne? Und auch diese Art, das in der Schule zu vermitteln, die, die Kolonialgeschichte zu erzählen. Da hatte ich, dadurch, dass mein Vater nicht anwesend war, die afrikanische Perspektive erstmal gar nicht. Und das macht natürlich was. Und trotzdem hatte ich als Kind das Gefühl, dass mich das mehr angeht als andere Kinder, die jetzt zwei deutsche Eltern zum Beispiel haben. Da kann ich sagen, dass der Blick sich natürlich geweitet hat im, im Laufe meines Lebens, dass mehr Informationen hinzugekommen ist und auch die Welt besser vernetzt und, und besser informiert ist. Das ist überhaupt kein Vergleich mit 80er-Jahre DDR-Schulwissensvermittlung, die auch noch ideologisch eigentlich die Geschichte so erzählt hat, Kolonialismus ist was Schlimmes, das ist jetzt vorbei und jetzt werden wir alle gemeinsam in den Sozialismus gehen und diese Länder als junge Nationalstaaten bezeichnet hat ab den 60ern. Das war so die Kindheit und Jugend. Und jetzt habe ich eine berufliche Perspektive als Autorin, dass ich seit Brüder, indem ich Leuten meinen Background gegeben habe und einen Vater, der aus dem Senegal kommt, wie du, versucht habe, die Perspektiven zu wechseln und auch künftig plane, durch das Schreiben und die Empathie und das Hineingehen in andere Figuren, womöglich auch in andere Zeiten, historisch also vielleicht mal zu arbeiten, dass dadurch an dieser Stelle die Perspektive nie zu Ende ist oder feststeht, sondern ständig wechselt und im Laufe der unterschiedlichen Lebensphasen, in der ich mich befinde, sich auch mein Blick ändern wird.
0: Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann hat sich ja auch was geändert in all den vielen Jahren. Ne? Also nicht, unbedingt, du sagst es nicht drei Perspektiven gleichzeitig, aber ich höre jetzt so eine gewisse Entwicklung auch, die sich es, Genau,
5: hat. es hat sich geändert, dass ich früher eben dachte, ich habe jetzt nur diesen Blick, aber ich, ich stelle natürlich Dinge fest, die ich vielleicht nicht feststellen würde, wenn ich zwei deutsche Eltern hätte. Zum Beispiel, wie homogen Afrika immer betrachtet wird. Mhm. Wie wenig Leute, die eigentlich hochgebildet sind, da an Allgemeinbildung mitbringen. Mhm. Da wird alles in einen Topf immer geworfen. Ne? Diese Geschichte, die fiel mir natürlich auf. Und da habe ich das Gefühl, dass es so optimistisch gedacht, dass sich da in den nächsten Jahren ganz viel ändern wird. Auch über solche Sachen, wie dass wir hier so... Relativ unproblematisch mit Kamerun sprechen können. Es hat sich ja ganz mhm. viel geändert. Wir sind ja viel näher aneinander gerückt mhm. auch alle. Mhm.
0: Okay. Äh, nur der Vollständigkeit halber tue ich etwas, was ich normalerweise jetzt in der Rolle als Moderator und Fragesteller nicht unbedingt tun würde. Ich sage auch, von wo aus ich spreche: Ich arbeite als Journalist, interessiere mich unter anderem für so Themen wie Rassismus, Kolonialismus und erlebe gelegentlich Rassismus und das liegt daran, dass äh, so ähnlich wie bei Jackie und Hadija ein Elternteil von mir aus Togo, also Afrika, Westafrika kommt, und ein anderes aus Deutschland. Klammer zu. Jetzt würde ich gerne vorschlagen, als erste Runde mal ein bisschen besser zu verstehen, wie Rassismus und Kolonialismus, was, wie ich ja schon gesagt beides so große eigene Themen sind, wie hängt das zusammen? Sie haben jetzt eine, ihr habt jetzt eine Tagung hinter euch wo vor allem über die Geschichte des Kolonialismus mhm. gesprochen worden ist. Wir sind es ja aber hier eine Runde von Leuten, die nicht alle geschichtswissenschaftlich gestellt sind oder so, aber jeder hat einen Zugang zu irgendeiner Form von Rassismus Erfahrung mindestens vermittelt. Was hat Rassismus mit der Geschichte des Kolonialismus zu tun oder was kann man erfahren, wenn man sich mit der Geschichte des Kolonialismus beschäftigt über die Gegenwart des Rassismus? Mhm. Ich werfe einfach mal mutig das Wort zu dir, Dio. Ich glaube, dass Rassismus
4: und Kolonialismus sehr viel zu tun haben. Bei dem ersten Kongress der schwarzen Intellektuellen hat Fanon so etwas gesagt, dass man Kolonialismus nicht betreiben kann, wenn man die Menschen nicht verdinglicht. Und verdinglichen heißt, wenn man Menschen als Objekten betrachtet. Nur so kann Rassismus möglich sein. Das heißt, dass Kolonialismus hat Rassismus bedingt. Und wir haben diese Geschichte von Kolonialismus zumindest aus einer afrikanischen Perspektive nicht aufgearbeitet, weil es die Geschichte immer von überall erzählt wird, aber nicht von Afrika. Wenn ich das sage, es hat damit zu tun, dass wir in Geschichtsbüchern nur die eine Seite hören oder so 99 Prozent die eine Seite hören. Die andere Seite wird entweder ausgeblendet oder nicht wahrgenommen. Somit ist dieser Satz von Fanon, glaube ich, dass sie sehr viel miteinander zu tun haben. Ich weiß jetzt nicht, was die <lacht> Geschichtswissenschaftler dazu sagen. Das ist ein Psychiater und ein mhm. Theoretiker, mhm. der sich stark damit auseinandergesetzt hat und für eine Entkolonisierung des Denkens schon in den 50er-Jahren, mhm. das, was wir heute ja, betreiben, ja. eigentlich schon angefangen hat. Mhm. In einer Zeit, in der sehr viele afrikanische Länder noch nicht unabhängig geworden. Mhm. Vier Jahre später mhm. sind sie oder zwei Jahre später im Falle von Ghana sind sie unabhängig geworden. Aber selbst dieser Unabhängigkeit hat Rassismus nicht ausradiert. Das ist aus der afrikanischen mhm. Perspektive. Wenn wir mhm. das übersetzen in einem Kontext des Westens, jetzt im Falle von Amerika, sehen wir ja, dass es auch dort diese Geschichte auch viel weiter geht. Und das bringt uns zu der Sklavereigeschichte. Und wir sehen da, dass es bis in den 50er Jahren der schwarze Mensch keine Rechte hatte. Hatte kein Recht ins Club zu gehen, hatte kein Recht in den Supermarkt zu gehen, hatte kein Recht und so weiter und so fort. Das ist Amerika. Kurzum, ich glaube, dass es sehr viel miteinander zu tun hat und dass es mit der Geschichte unsere Beziehung mit dem Westen zu tun hat. Unsere Beziehung mit dem Westen ist geprägt von Kolonialismus und Rassismus. Das ist die Geschichte.
3: Ja, ich würde das nur bestätigen. Es ist halt gerade auch für Deutschland, was zu spät kolonisiert hat, es hat in einer Zeit kolonisiert, in der äh, dieser biologische Rassismus seine Höhen erreicht hat und in dem halt diese weiße Superiorität eine praktisch, allgemein anerkannte Überzeugung war in den meisten europäischen Gesellschaften. Und es hat sich erstens im Kolonialismus, in den Kolonien gezeigt und es hat natürlich die Auseinandersetzungen in den Kolonien, haben da auch wieder rückgewirkt in die europäischen Länder und das hat es befestigt. Und diese Art von biologistischem Rassismus, der bis heute weiterführt, der ist sehr, sehr stark vom Kolonialismus des 19. Jahrhunderts geprägt worden insbesondere auch nach der Abschaffung der Sklaverei, weil eben sozusagen die Unterscheidung zwischen Sklave und Freiem aufgehoben war und dann andere Überlegungen, also dann gab es Darwin, dann gab es die Sozialdarwinisten, dann gab es diese Eugeniker, es gab äh, rassismustheoretiker da ist es dann nochmal sehr extrem geworden. Und das spüren wir bis heute. Und ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, der bis heute fortwirkt.
0: Ja, Albert Guafou, vielleicht kurz mal direkt gefragt, wie würdest du diese Verzahnung, diesen Zusammenhang zwischen Rassismus und Kolonialismus beschreiben?
1: Rassismus hängt mit Kolonialismus zusammen. Schauen wir mal im 19. Jahrhundert, als diese Sendungsmission aus Europa nach der Kongo-Konferenz in Berlin stattgefunden hat. Da erwies sich die Beziehung von Europa zu außereuropäischen Völkerschaften als wichtiges Mittel, um die Trennung von wir und den anderen festzumachen und ihre Ausbeutung zu legitimieren. Man hat den Rassialismus. Ich mache einen Unterschied zwischen Rassialismus und Rassismus. Rassialismus als Wissenschaft, die darin besteht, also die Ursache der Unterschiedlichkeit von Menschen speziell in der Welt zu erklären. Man kann diese Geschichte zurückverfolgen mit, dieser, mit der Gründung von Gesellschaften von Anthropologie und Urgeschichte in ganz Europa, also im globalen Norden feststellen in der Zeit. Und äh, als die Kolonien zu blühen anfingen, kam man vom Rationalismus zum Rassismus als Deckmantel, um die eigenen Privilegien zu sichern. Und dieser Rassismus ist leider geschürt worden, obwohl wir in die Länder unabhängig geworden waren und kommen jetzt zustande in Form von Entwicklungshilfe aller la Harry Trudman, wo eigentlich die ehemaligen Kolonisierten hinterherhinken, hinter den Entwickelten und die Trennung bleibt bestehen. Rassismus eigentlich als Hass. Gegen anders Aussehenden ist für mich heute systemisch durch wirtschaftlichen Interessen kolportiert und institutionell festgelegt worden. Er wird manchmal unsichtbar, aber er existiert. Am Arbeitsmarkt, im Gesundheitswesen, in der Bildung und so weiter und so fort. Mich würde
0: auch noch besonders interessieren, wenn man so von sehr jetzt und sehr heute, vielleicht sogar Alltag in Deutschland ausdenkt, dann ist es nicht so schwierig, sich Rassismus vorzustellen oder ihn zu beschreiben. Aber hängt das auch in irgendeiner Weise mit der Kolonialgeschichte zusammen? Diese Richtung würde mich mal interessieren.
2: Ja, das nimmt das ja mit auf und auch was mein Vorredner Herr Guafo ges gesagt hat. Also Kolonialismus ist ja eine Form von Rassismus. Wir gucken ja da auf ein etabliertes System, eine Ideologie und die wurde jetzt auch in der Konferenz ja auch auf unterschiedliche Art und Weise beschrieben und alles, ich würde behaupten, alles was wir wissen oder vermeintlich denken zu wissen über schwarze Menschen kommt aus einer Geschichtserzählung der Sklaverei, kommt aus einer Geschichtserzählung des Kolonialismus und alle diese Stereotypen, all dieses Denken über wie schwarze Menschen sind, wie schwarze Menschen sich verhalten, ob sie klüger oder nicht klüger sind, das sind alles Erbstücke. Aus dieser Zeit quasi. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, es geht um postkoloniale Aufarbeitung, dann geht es natürlich um Vergangenheitsbewältigung, dann geht es eben darum, auch diese Zeiten zu verbinden mit der Gegenwart. Und deswegen ist man dann immer so schnell und sagt, ja, das war ja der Kolonialismus, da war ja irgendwas. Aber in dem Moment, wo man sich mit all diesen Geschichten, zum Beispiel auch mit dem Völkermord an den Herrere und Nama auseinandersetzt, sobald man geschichtliche Erzählungen genauso aufarbeitet, wie man sie in einem deutschen Kontext auch macht und die Verbindungslinien herstellt zu Deutschland, indem man zum Beispiel auch nicht sagt, und die Deutschen haben so wenig gemacht, die waren spät dran, die haben früh verloren. Also sozusagen weggeht von diesem Verkleinern, weggeht von dem, die anderen im europäischen Kontext, sondern sagt, was ist die Verbindung von damals? Wie war es genau? Was haben wir nicht erzählt? Und was ist übrig geblieben? Denn postkolonial heißt ja nicht, dass es vorbei ist. Also Post ist ganz gegenwärtig für alle schwarzen Menschen in Deutschland und bedeutet, ob es jetzt um Grenzregime, um Flucht geht oder um rassistisch motivierte Polizeigewalt, die ja jetzt auch seit Black Lives Matter noch mal mehr diskutiert wird, was aber ein wirklich altes Thema auch schon ist, oder aber auch diese sogenannten Alltagserfahrungen, die nicht heißen, dass die klein sind, sondern Mikroaggressionen bedeuten ja eben, dass sie alltäglich immer und überall stattfinden können. Und wenn man die sich nämlich genau anschaut, dann haben die immer und in den meisten Fällen etwas mit Kolonialismus oder kolonialrassistischen Bildern zu tun. Und deswegen gilt es auch zu verstehen, also aus meiner Perspektive, wenn wir über Rassismus reden oder über Kolonialrassismus, dass das keine objektive Sache sein kann für niemanden. Also weder für die betroffene Seite als auch für die nicht betroffene Seite. Weil uns der Kolonialismus als nachkommende Generationen alle beeinflusst hat und sozialisiert hat, weil wir wenig aufgearbeitet haben.
0: Ja, Insbesondere diese Sache mit, es kann keine objektive oder neutrale Haltung mhm. dazu geben, würde ich mir gerne mal so merken, weil ich es schön fände, wir würden darauf nur mal zu sprechen kommen. Äh, Jackie Tome, ich würde dich gerne vielleicht ein bisschen spezifisch nach deinem Roman Brüder fragen. Sicher ist, dass die beiden Hauptfiguren zwei eben Brüder sind, mhm. ähm, die einen Vater haben, der aus Afrika kommt und die wachsen in Deutschland auf. Ja. Schwarze Deutsche ja. oder Afrodeutsche. Wie nennen die sich?
5: Ich glaube, dass die sich ja selbst gar nicht bezeichnen. Bezeichnungen sind ja immer das von außen, das ist ja das Problem. Darum geht es ja zum Beispiel auch, dass man, muss man sich die ganze Zeit benennen lassen. Ja. Und
0: die beiden ja. haben jedenfalls nach meiner Erinnerung im Groben der Welt dieses Romans nicht so viel Lust darauf, sich selbst zu benennen, nicht so viel Lust darauf, sich sehr viel, darauf, sich sehr viel Kopf über Rassismus zu machen. Also diese beiden Figuren.
5: Werden aber ähm, immer wieder damit konfrontiert.
0: Konfrontiert, genau. Ja. Haben die was zu tun mit kolonialer Geschichte?
5: Absolut, das ja. geht ja nicht anders. Und das wird <lacht> ihnen auch immer wieder von außen gesagt. Ja, also du kommst da nicht drum rum. Ja. Du wünschst dir das, aber du lebst in dieser Welt. Also musst du daran teilnehmen und dich stellen. Und ich habe tatsächlich, als ich das Buch angefangen habe, ein Konzept geschrieben, weil ich ein Stipendium haben wollte. Das habe ich nicht bekommen. Und, <lacht> <lacht> und da habe ich geschrieben... Damit sich das auch alles schön sinnmachend und groß anhört, so macht man das, wenn man ein Konzept schreibt. Ich habe beschrieben, es gibt aus Deutschland eben keine postkolonialen Geschichten oder viel zu wenige. Und das möchte ich jetzt machen, weil dieses Land hat ja auch seine Geschichte. Und natürlich ist es eine Kolonialgeschichte, dass der Vater in die ehemalige DDR kommt um dort zu studieren und viele seiner Kollegen eben auch. Also das waren ja nicht wenige Leute, die also da eine Geschichte ohne hatten. ohne
0: Kolonialgeschichte gäbe und es keine Familiengeschichte dort.
5: Das ist eine Familiengeschichte und auch eine offizielle Geschichte, die mit Weltpolitik zu tun hatte und die dann natürlich privat eine Auswirkung auf diese Familien hatte. Und was die eine Figur in meinem Buch macht, um daran anzuschließen, was Hadidja gerade gesagt hat, der heißt Gabriel, er ist ein Überperformer, ein ganz fleißiger Mann, der es schaffen möchte und der geht nach London. Und aus seinem Gefühl heraus ist es so, dass das Stadtbild und das Lebensgefühl in einer Stadt wie London oder Paris für ihn viel, viel angenehmer ist, weil dort jede Art Mensch in so großer Zahl vertreten ist, während Deutschland ja so homogen aussieht. Und das ist natürlich Kolonialgeschichte, dass das ist ein Paradoxon. Große Kolonialmächte haben zur Folge, dass jetzt in Europa so viele Leute aus aller Welt dort leben. Das sieht internationaler aus, als wenn man durch eine deutsche Mittelstadt läuft und das macht, dass man sich dort besser aufgehoben fühlt. Dieses Gefühl hat er zumindest, dieses Gefühl hatte ich früher auch immer, wenn ich in so eine Stadt gefahren bin. Und dann wurde ich eben ganz oft gefragt, als ich dann mit dem Buch unterwegs war, warum es meiner Meinung nach so wenige schwarze Protagonisten in deutschen Romanen gibt, gesagt, das ist eine komische Frage. Es gibt weniger schwarze Menschen in Deutschland und auch deshalb weniger die schreiben. Also das ist einfach ein Zahlenspiel und das wäre in England oder Frankreich anders, aber auch das ist wiederum wie alles
2: eine Kolonial. Resultat. Ich würde zumindest etwas von der Erzählung noch ein bisschen perspektivisch was hinzufügen wollen, denn auch wenn der Kolonialismus in anderen europäischen Ländern anders war, natürlich auch die Strategien, ob es jetzt die and Rule und so weiter war und Deutschland eine andere Herangehensweise hatte, haben wir in Deutschland eine Geschichte schwarzer Menschen, wir haben zwei schwarze Bewegungen und das sehen wir im Stadtbild, das sehen wir an Straßennamen, das sehen wir an nicht erzählten Geschichten, Wilhelm Ammo zum Beispiel, dem Philosophen, von dem es nicht mal ein Bildnis gibt. Es gibt eine Ausstellung, die gemacht wurde, um eben zu erzählen über 200 Jahre Geschichte schwarzer Menschen in Deutschland. Und wenn man diese Geschichten mehr erzählen würde, dann wären das gar nicht so wenige. Denn warum haben sich Vereine wie die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland gegründet? Weil diese Erzählung der Vereinzelung und es gibt nicht so viele von euch, ein langes Narrativ, eine lange Erzählweise hat. Nicht umsonst gibt es jetzt die Erhebung des Afrozensus, der einfach sagt, wir brauchen Zahlen, Daten, Fakten über die Lebensrealität das Leben, das Wissen von schwarzen Menschen in Deutschland. Der Sammelband wurde angesprochen. Also es gibt, wie gesagt, eine lange Geschichte. Und wenn man anschaut, wie viel nicht erzählt wurde, dann kommt es nicht ohne Grund zu dem Eindruck, dass es nicht so viele gibt. Mhm. Stimmt aber ja. Wie soll denn der Afro-Zensus erhoben werden? Soll das, also
5: ich fand es ja immer interessant, dass Deutschland ein Land ist, in dem du nie deine Ethnie angibst. Nie. Und das hat geschichtliche Gründe, dass man das in diesem Land nicht macht. Und anderswo kreuzt man das sehr wohl noch an. Soll das jetzt bei uns auch so gemacht werden, dass wir doch wieder
2: ankreuzen? Es ist ja schon abgeschlossen. Und ich glaube, der große Unterschied ist nicht, die Bundesregierung hat erhoben oder irgendein Staat und zählt jetzt seine Leute nach ethnischen Merkmalen, sondern die Community selbst hat erhoben. Das heißt Uh, Citizens for Europe, sozusagen menschenrechtliche Perspektive und EOTO Each One Teach One als ein schwarzer Verein, da, da geht es viel um Bildung und Empowerment. Diese beiden Gruppen aus einer menschenrechtlichen Perspektive haben erhoben. Das heißt, dieses Urteil, da erheben sozusagen weiße Menschen, Zahlen über schwarze Menschen, hat sich erübrigt, sondern es kommt aus einem Bedürfnis schwarzer Menschen selbst heraus, dass endlich ihre Lebensrealitäten sichtbar gemacht werden, dass über Themen gesprochen werden kann, bei denen einfach oft gesagt wird, es gibt nicht so viele und deswegen gibt es keine Bedürfnisse, deswegen können wir auch nichts tun. Und das ist die Problematik. Man, man möchte zum Beispiel Schulbücher verändern. Wenn man sagt, es gibt gar keine schwarzen Kinder, so viele gibt es nicht, das interessiert gar nicht, schwierig. Mhm. Das heißt, dieser Afrozensus hat zum Ziel, Fakten zu bringen von einer breiten Zahl Menschen, qualitativ, äh, nicht unbedingt quantitativ, wobei es haben sich viele tausend Menschen, so wenn ich es richtig gelesen habe, registriert. Das heißt nicht, dass sie das alles abbilden, aber qualitativ zum ersten Mal zahlen. Das ist schon ein Novum. Das ist etwas Besonderes. Mhm. Und übrigens gibt es es auch in anderen Communities die Debatte. In der Roma und Sinti-Community gibt es diese Debatte auch. Und gerade die Roma und Sinti stecken ja auch in dieser Problematik, eben den Holocaust erfahren zu haben, den Parayamos. Und genau dort, und damals wurden sie ja erhoben als Zahlen. Aber auch hier gibt es Debatten darüber, inwiefern die Lebensrealitäten sichtbar gemacht werden müssen, damit man über antiromaistischen Rassismus sprechen kann.
0: Ergänzung von Ibu: Ich habe schwarze Kinder,
4: die sind in Deutschland geboren und die wachsen auch hier auf. Und das ist genau das, was sie heute erleben. Meine Kinder haben mit zwei Jahren oder mit, in dem Moment, in dem sie das Haus verlassen haben und in die Kita gekommen sind, haben sie rassistische Erfahrungen gemacht. Und ich dachte, bei jedem Kind wird es anders sein. Aber bei jedem Kind sind die gleichen Erfahrungen. Sie werden benannt. Und ich glaube, das liegt wirklich darum, dass wir immer noch den weißen Menschen als Norm haben. Alles, was davon abweicht, ist anders. Und das muss neu erzählt werden. Die andere Seite ist, natürlich leben wir in Deutschland in einem rassistischen Land, aber gleichzeitig müssten wir diesen systemischen Rassismus auch weiten, weil Kolonialismus ist, können wir nicht nur von Deutschland denken, das ist ein imperialistisches Projekt gewesen. Das heißt, dass wir den Kontext natürlich weiten müssen. Und wenn wir von Erzählungen sprechen, glaube ich auch, dass jetzt <lacht> habe ich drei große Themen angesprochen, wenn wir von Erzählungen sprechen, müssen wir eine Übersetzung leisten. Schwarze Menschen haben immer versucht, ihren eigenen Geschichten zu erzählen. Aber es gibt keine Übersetzungsleistung darüber, was schwarze Menschen, die Widerstand, wie die erzählt wurde. Und ich glaube, das andere ist, dass wir, auch hier in Deutschland erzählen müssen in der Geschichte, dass schwarze Menschen bei dieser Geschichte, bei der Entwicklung mhm. der Geschichte Deutschlands dazu beigetragen haben. Ja, und das genau muss sichtbar
0: sein, okay. das müssen ja. wir ansprechen. Ich würde gerne dieses Stichwort mal nutzen, um etwas waghalsigen Versuch zu machen, nämlich diese letzten Überlegungen hier zu beziehen auf die Konferenz und auf den Titel der Konferenz. Mhm. Also es war die Rede von fundamentalen Asymmetrien, Rassismuserfahrungen bei Kindern. Der Afrozensus, der reklamiert Erfahrungen von schwarzen Menschen in Deutschland heute zu sammeln und zu veröffentlichen äh, im eigenen Namen, nicht von staatlichen Stellen. Und eben zuletzt die These, Schweizer Menschen haben auch Teil, sind Teil der deutschen Geschichte. Das ist jetzt keine so Asymmetrie-Erfahrung, sondern eher wir sind Teil von. In der Konferenz, so viel habe ich jetzt auch von außen, selbst wenn ich nicht an allem habe teilnehmen können, mitbekommen, ist der Titel umstritten gewesen, mhm. weil diese so starke Eröffnungsrede Keynote-Speech von den vielen Thesen und auch emotionalen Thesen, die sie artikuliert hat, eben auch gesagt hat, Shared History, geteilte Geschichte, das ist zu früh, das geht mhm. nicht. Also was sollen wir teilen? Das sind so unterschiedliche Geschichten auf zwei Seiten einer Asymmetrie, Kolonisierte und Kolonisierende, dass da jetzt nichts zu teilen geht. Vielleicht als erstes mal die Frage bei diesem Großen Thema an dich, Ulrike Lindner. Du gehörst zu den Ausrichtern, du gehörst ja. zu den Mitausdenkern dieses ja. Titels. Dann kam diese scharfe, irgendwie tolle auch, ja. Keynote-Speech mit dieser scharfen Kritik. Hat das etwas in Bewegung gebracht? Also lässt sich Geschichte wie diese Geschichte teilen oder nicht?
3: Ja, es hat viel in Bewegung gebracht, auch bei mir. Und wir hatten noch ganz kurz so einen Splitscreen, da hat sie gesagt, ich wollte, dass ihr euch uncomfortable Ach, fühlt. Genau. Und das hat sie geschafft und das war gut. Wir haben eben das Shared History sehr stark auf die Zukunft bezogen, auf Projekte bezogen. Und wir haben das sehr stark gesehen als einen gemeinsamen analytischen Rahmen. Aber es hat diese sehr positive Konnotation und die ist sicherlich so nicht haltbar und die ist falsch, das hat sich erwiesen. Und man muss vielleicht eher von einer Connected and Divided History reden, also einer also verbundenen verbunden. und getrennten Geschichte. Und was aber rauskam in der Konferenz, und das fand ich eigentlich sehr gut, dass es im dritten Panel ging es dann sehr stark um Shared Spaces, also geteilte Orte, an denen man dann so eine Geschichte erforschen kann. Und das hat sich als ein Konzept erwiesen, auch jetzt im Laufe der Konferenz, auf dem man vielleicht aufbauen kann. Aber der Titel ist eben sehr stark kritisiert worden und das nehmen wir natürlich gerne an, weil diese Konferenz war eine Einladung zur Diskussion. Es ist nichts Festgefügtes und ich kann es komplett nachvollziehen. Wir haben das eben etwas anders konzipiert und an, an was anderes gedacht. Aber wenn es so aufgenommen wird, dann ist es eben so. Wenn es da jetzt was Weiteres gibt, also dann muss man sich davon eben verabschieden mhm. und vielleicht zu diesen Shared Places kommen und vielleicht zu einer Divided, einer getrennten Geschichte, einer sich begegnenden Geschichte, aber eben nicht Shared.
0: Das Eigenartige ist ja, dass im Deutschen kann man bei der Vokabel geteilt ja eigentlich sogar bleiben. Ja, Sowohl share genau. als auch divide mhm. mit geteilt übersetzbar ist.
3: Genau. genau.
0: Albert Guafaud, was ja. denkst du über diese Shared History? Ist das ein Konzept, das du bejahen kannst oder wo du so einen Lernprozess auch begrüßt, dass man zunächst mal Abstand nimmt davon, um erstmal andere Dinge zu tun, was auch immer genau. Beschreiben vielleicht.
1: Semantisch habe ich eigentlich kein Problem mit dem Begriff Share History, da dadurch eigentlich jetzt nur anerkannt wird, dass Kolonialgeschichte auf Reziprozität aufgebaut war und immer noch aufgebaut wird. Das heißt, es gab, wie der europäische Universalismus das behauptet, nur Leute, die empfangen, also die, die Afrikaner, die die Zivilisation empfangen haben und nicht zurückgegeben haben, sondern wenn man genau schaut, wie der Kolonialkontakt zustande kam, stellt man fest, dass eigentlich trotz der Asymmetrie, der Gewalt eigentlich eine Win-Win-Beziehung -win stattgefunden hat. Deutschland hat zum Beispiel in Kamerun seine Zivilisation, also ich meine Institutionen, Polizei, Schule und was weiß ich noch, Schienenbau mitgebracht, aber von Kamerun aus Ging Kakao, Sigsal, äh, pankernen für die blühende Industrie, auch Bananen für die hungrige, aufwachsende Gesellschaft. Also geteilte Geschichte für mich heute zu äh, thematisieren, ist eigentlich eine Anerkennung, dass diese Geschichte der Kolonialzeit bisher einseitig zugunsten Europa erzählt wurde. Und dass damit aufgehört wird und eigentlich die Geschichte zu ergänzen und sie zu Ende zu erzählen. Und deshalb finde ich dieses Format, also diese Tagung, sehr gut gedacht, weil von jetzt aus die Möglichkeit gegeben wird, Vertrauen zu bilden und genau ohne Komplexe über die Vergangenheit zu reden, über den Einfluss der Vergangenheit in der auf die Gegenwart zu diskutieren und zusammenzuschauen schauen, wie man aus der Sackgasse herauskommt. Denn wir befinden uns eigentlich in der Sackgasse Wir sprechen nicht die gleiche Sprache. Aber wir sind im Moment in eine Phase getreten, wenn ich jetzt mit dem Begriff der Postmemory von Frau Hisch äh, ergänzen möchte, dass wir eigentlich von Sachen äh, sprechen, die wir am eigenen Körper nicht erlebt haben. Und das ist ein Gewinn, dass wir wirklich sachlich und ganz ernst darüber diskutieren, wie wir weitermachen wollen, ob diese Konfrontation weiter besteht oder nicht.
0: Eine Nachfrage vielleicht ganz kurz, apropos Geschichte des Kolonialismus. Es gab ein Panel, auf dem ein Historikerkollege Bertram Mapunda die provokative Frage gestellt hat, ob es nicht auch positive Effekte des Kolonialismus gegeben hat. Die Provokation hat zumindest bei mir funktioniert. Ich fühlte mich durch die Erinnerung an Aber-die-Eisenbahnen, ja. Erinnert an, an den Spruch, aber die Autobahnen. Ah. Albert Guafaud, wie reagierst du darauf, wenn afrikanische Wissenschaftler positive gegen negative Effekte der Kolonisierung versuchen aufzuwiegen?
1: Also der Kolonialkontakt kam in eine Zeit, wo die Machtbeziehungen zu Ungunsten der Afrikaner waren. Aber im Nachhinein kann man auch feststellen, mit Distanz dass die Beziehungen sehr komplex gewesen sind. Zum Beispiel, wie viele Europäer waren da in der Kolonie? Nur eine Handvoll. Wenn ich das Beispiel von Kamerun nehme, man sagt, die Deutschen haben Brücken, Straßen oder Plantagen aufgebaut. Aber wie viele Deutschen waren da in der Realität? Die Beziehungen waren komplex. Sie haben auch, also sagen wir mal, horizontale Beziehungen mit den Herrschaften vor Ort, die Arbeiter okay. gesucht haben. Also von daher, und aber auch Herrschaften, die gerne ihre Reiche erweitern wollten und auch sich auf die Hilfe von Deutschen angewiesen waren. Also in dieser Situation waren Deutsche keine Täter und keine Opfer, aber sie waren zugleich auch Täter und Opfer, je nach Situation. Von daher kann man sagen, es gab deutlich eine asymmetrische Beziehung, aber wenn man genau nach den Grauzonen guckt, stellt man fest, dass das Verhältnis noch komplexer war, als gedacht wird.
2: Also, wie dieser Titel verstanden wird, also, weil das natürlich eigentlich was Schönes und Integratives ist, was Solidarisches. Wir teilen Geschichte und diese Kritik, es kommt zu früh. Dann kann man ja fragen, was kam zu früh? Die Kritik ist ja bestimmt, das konnte ich jetzt nicht verfolgen, aber gefallen von dem Geschichtswissenschaftler Jürgen Zimmerer, der sagte, wir können so lange nicht teilen im Vorfeld von der Konferenz, solange wir nicht über die Herrera und Nama nicht nur gesprochen haben, sondern in wo auch wirklich aufgearbeitet wurde und zwar transparent, klar und für alle Seiten sozusagen, wenn man das Wort gerecht jetzt mal nehmen darf. Das ist eine interessante Frage, weil die Herrero und Nama als Argumentation in der nicht erzählten Geschichte ein wirklich wichtiges Kapitel sind. Ich erinnere mich noch genau an den Tag, als ich in der Redaktion gearbeitet hatte und Herr Lammert sozusagen offiziell verkündete und uns sind allen die Augen in der Redaktion rausgefallen, was ist das? Das ist ein Wendepunkt in der Geschichte. Und dann muss man aus journalistischer Perspektive sagen, ist jetzt so viel außer der Ankündigung und kleinen, kleinen Schritten nicht viel passiert, dass es natürlich interessant ist, von Share zu sprechen, was eigentlich ein empowernder Gedanke sein könnte und ja auch eigentlich sein soll. Und wenn man in die Rassismusforschung guckt, dann ist natürlich Empowerment aus der Perspektive von Rassismus Betroffener ganz wichtig. Also ist die erste Keynote-Speakerin, die wollte, dass sich die VeranstalterInnen unwohl fühlen, hat natürlich ein empowerment tool genutzt. Sie hat gesagt, ich bin Teil dieser Konferenz, ich bin Teil einer Erzählung. Und jetzt sage ich mal, worüber wir hier nicht sprechen und worüber gesprochen werden sollte. Und das ist das, was eigentlich passieren müsste als zukünftige ehrliche Aufarbeitung. Ob man die jetzt connected und divided nennt oder nicht, sondern einfach zu sagen, wir können noch nicht shared sein, weil wir unsere Aufgaben noch nicht erledigt haben.
0: Diese scharfe Kritik innerhalb der Konferenz, die kam tatsächlich von der keynote Speakerin Yvonne Ovur mhm. und worauf du DJ jetzt gerade hinwiesst, ist die Kritik des Hamburger Historikers Jürgen Zimmerer, der ebenfalls mhm. vor der Konferenz, bevor sie stattgefunden hat, der ebenfalls kurz was zu dem Titel gesagt hat und auch darauf hingewiesen hat, dass er zumindest auf der Ebene der Titel der Panels das Thema Völkermord, Herero und Nama nicht erwähnt sieht, soweit ich das in Erinnerung mhm. habe, der Völkermord der Deutschen an den Herero und Nama ist ohne Zweifel das blutigste Kapitel der deutschen Kolonialgeschichte. Inwiefern hat das denn auf der Konferenz eine Rolle gespielt?
3: Das Thema hat eine große Rolle gespielt, es ist in ganz vielen Panels immer wieder angesprochen worden, aber es ist richtig, dass kein Vortrag das Thema dezidiert angesprochen hat. Es waren auch einige Forscher da, die zu Namibia und dem Völkermord geforscht haben, insbesondere auch Larissa Förster und andere. Also es ist durchaus eine berechtigte Kritik. Das hätte man schon noch stärker aufnehmen können. Was ich ein bisschen schwierig fand, dass es vor der Konferenz kam, bevor man überhaupt was über die Konferenz wusste. Ich hätte mir eher gewünscht, eine Teilnahme und kritische Nachfragen. Das andere ist, dass die Kritik von Frau O'Wuhr dass die wirklich sehr positiv auf die Konferenz gewirkt hat, weil das ganz stark aufgenommen worden ist von vielen Panelisten und auch von uns. Und dass das der ganzen Sache nochmal eine neue Tiefe an Reflexion gegeben hat. Und das fand ich wirklich sehr gut. Und natürlich war das Herrera und Nama Thema und ja die Frage nach den Reparationen und diese nach wie vor ungelöste Verhandlung, die ja seit 2015 immer wieder ins Stocken gerät. Und eben auch diese Geschichte, dass das eben erst überhaupt 2015 angefangen wurde, darüber zu verhandeln, das ja auch kein Ruhmesblatt ist für die Bundesregierung. Das war immer wieder Thema, aber man hätte sicherlich das noch zu einem größeren Thema machen können. Wir wollten aber eben einen breiteren Fokus auf diese ganze Geschichte legen, des Kolonialismus und auch das nicht nur Deutsch machen, sondern auch auffächern und eben diese europäische imperiale Dimension reinbringen und daher eben diese Richtung.
4: Ähm, ich wollte eins zurückgehen bei Albert, weil vorhin die Frage, ob etwas nicht positiv war im Kolonialismus, ich finde diese Formulierung sehr mhm. gefährlich, mhm. weil in Kolonialismus... Ich habe wiedergegeben, was ich gerade habe. Ich bin fest davon überzeugt, dass vom Kolonialismus nichts, es gibt nichts Positives. Mhm. Kolonialismus, glaube ich, ist ein vernichtende System, der der Menschen in sich systematisch kaputt gemacht hat und ein Kapitel der Geschichte der Menschen wurde abgeschnitten, deren Kunstschätzen wurden geklaut, deren Archiven sind nicht vor Ort. Auch das, was dort gebaut wurde, wurde gebaut, um die Menschen zu entmenschlichen. Deswegen würde ich das nur nochmal sagen, weil ich finde, dass es wichtig ist zu sagen, dass Kolonialismus nicht positiv war und nicht von dem kann positiv sein. Nur im Senegal hat Verderb 20.000 Menschen getötet. In Ghana wurden die britischen Kolonien vernichtet. In Benin, in Namibia wurden Menschen massenhaft getötet. Und das ist nicht nur der schwarze Mensch. Der Mensch an sich hat sich selbst zerstört zu Kolonialzeiten. Deswegen war es mir einfach wichtig, das nochmal zu sagen.
0: Ja. ja,
3: das würde ich gerne auch nochmal sagen. Also ich denke auch, Kolonialismus kann nicht positiv sein. Und es ist auch eine Herrschaftsform, die immer die Interessen des Mutterlandes, den Kolonien, aufzwingt. Und es geht nie auf die Interessen der indigenen Bevölkerung oder der Beherrschten ein, sondern ist per se andersrum ausgerichtet. Es kann unintendierte Konsequenzen haben, die manchmal dann vielleicht positiv gewendet werden können von der indigenen Bevölkerung, die das irgendwie annimmt und vielleicht sagt, okay, ich kann da draus was ziehen, was die eigentlich nicht meinten. Also das kann es sicherlich geben. Aber ich würde sagen, dass die Ausrichtung grundsätzlich immer nur an den Interessen des beherrschenden Landes ausgerichtet war. Und das ist ein Unrechtssystem.
0: Mhm. Ich würde vielleicht den Begriff der Entmenschlichung hm. da mal unterstreichen, also des menschlichen Rausnehmens und eine Assoziation artikulieren. Nämlich, dass auf dieser Basis, dass der Kolonialismus auf Dehumanisierung gründet, macht, so verstehe ich das jedenfalls, der Philosoph und Historiker Achille Membe, schon vor sehr langer Zeit den Punkt, dass es eigentlich sehr sehr schwierig ist, über Afrika zu sprechen, über subsaharische Afrika zu sprechen, erst recht als afrikanisches Subjekt zu sprechen, weil da so viel zertrümmert ist. Und ich komme jetzt auch deswegen drauf, um vielleicht noch einmal auf äh, diese Keynote -Page zu sprechen zu kommen oder inspiriert davon was zu fragen. Nämlich ist es nötig, auch andere Sprachen zu suchen als nur geschichtswissenschaftliche Sprachen, mhm. zum Beispiel künstlerische oder literarische um angemessene Sprechweisen über dieses Afrika zu finden. Also frage ich jetzt mal so offen.
4: 1953 hat der deutsche Übersetzer Jan Heinz Jan angefangen, afrikanische Literatur zu übersetzen. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das war für ihn ein Zugang zu zeigen, nach dem Nazi-Zeit aufzuzeigen, dass es andere Denkensweise andere Art des Zusammenlebens gedacht werden können. Er hat angefangen, nicht nur afrikanische Autoren zu übersetzen, sondern zu übersetzen alles, was mit schwarzen Wissen zu tun hat. Das heißt wirklich von Südafrika bis Amerika. Also er hat Lengenius, Césaire, Fanon und so weiter und so fort übersetzt. Und wir sehen dort eine Erzählung der Geschichte, den wir in keinem Geschichtsbuch finden, der uns eine Art der Auseinandersetzung mit Literatur, Kultur aufzeigt. Dazu gibt es übrigens Übersetzungen und Anthologien. Der zeigt uns, wie die AfrikanerInnen über sich selbst denken und welche Stellung sie in einem... Zukunft einnehmen wollen, das ist 1953, wenn wir uns heute anschauen, welche SchriftstellerInnen, KuratorInnen und Kuratoren äh, sich mit dem Thema auseinandersetzen, ist dieses Gefühl von Afrikanität, eigentlich geht es mehr um einen Humanismus. Wie können wir leben ohne Norm zu haben, ohne den einen Norm zu haben? Eine Norm von dem Menschen? Oder? Eine Norm des sein Und Europa nicht mehr Zentrum. Es war nie Zentrum. Aber es wird erzählt als Zentrum.
0: Und nur ganz schnelle Rückfrage, das würdest du dann Humanismus nennen? Das würde ich eine Art von Humanismus okay. nennen. Ich frage das deswegen, weil im Namen des Humanismus und mit der Vorstellung von einem Menschen so viel Ausschluss auch schon betrieben wurde. Also
4: ja, aber das ist der europäische Humanismus. Der ist, wurde nur aus Europa gedacht und in die Welt. Und deswegen auch Kolonialismus, die Geschichte, die abgeschnitten wurde. Wenn sie nicht gewesen wäre, vielleicht würden wir andere Schuhe anziehen. Mhm. Vielleicht würden wir andere Art und Weise der Auseinander, der zum Miteinander haben. Weil als der Europäer kam, hatten wir so eine etwas Gastfreundschaft, wie man Gäste empfängt. Deswegen haben sie eigentlich in Afrika durchdringen können, weil sie empfangen wurden. Mhm. Hätten Sie diese Geschichte nicht abgeschnitten, vielleicht wären wir ganz andere Menschen. Das heißt, der Kolonialismus hat auch Europa
0: etwas abgenommen. Abgeschnitten oder so. Abgeschnitten, okay. Abges ja, ja, ja. Ich hätte eine Vorschlage für eine winzige, winzige Schlussrunde, also wo vielleicht jeder noch mal kurz was sagen kann. Vielleicht von jedem noch so einen Impuls, in welcher Sprache man eigentlich über diese Themen am besten sprechen kann vielleicht auch noch mal daran erinnern, dass wir aus einer Konferenz kommen, die von Geschichtswissenschaftlerinnen <lacht> organisiert wurde. Weithin gibt es immer noch die Annahme, dass Wissenschaft etwas Neutrales, Objektives, Ortloses mhm. wäre. Mhm. Ich, ich habe ich hab den, hab den Eindruck, dass das drei Tage gewesen sind, in denen Neutralität schlechthin unmöglich gewesen sein wird. Ist das tatsächlich auch eine Frage, nicht zuletzt eine Frage an, an Historikerinnen und Historiker, aber an alle, auch an, an literarisch Arbeiten? Was ist eine Art der Ausdrucksweise, zu der, Jackie, du bist jetzt die Erste, mhm. man als erstes greifen sollte, wenn man über diese Themen spricht? So ein kurzer Impuls einfach, so eine Idee.
5: Ja, ich denke, dass man tatsächlich damit anfangen sollte, ganz konsequent zu so überdenken, was man weltweit lehrt, also wie, wie sehr man immer von seinem eigenen Land in der Geschichtsschreibung ausgeht, weil wir sind auf einem Planet, es ist globalisiert und es ist, glaube ich, extrem obsolet, die ganze Zeit aus einer Perspektive Geschichte zu lernen und äh, nicht jeder Mensch, der zur Schule geht, wird später auch zur Universität gehen und elitär die Möglichkeit haben, sich da weiterzubilden. Deshalb muss man früh anfangen, Kindern beizubringen, was früher los war und wie das aussah und was wir jetzt damit machen. Und,
0: und nicht nur aus einer Perspektive.
5: Ja, Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal so eine, eine Bildungsansprache halte, aber das ist das, was mir jetzt als erstes ja. einfällt. Ja. Dass ja. man Kindern klein, früh anders Geschichte beibringt, als es bei uns noch war.
0: Ja. Ibo Diop
4: Für mich als Literaturwissenschaftler glaube ich, dass der dritte Raum wäre die Literatur, weil ich glaube, Genauso wie Bart, dass Literatur ein Speise von Wissen hat. Und das sagt nicht, was das ist, sondern was sein könnte. Und dass diese könnte, das interessiert mich sehr. Und ich glaube, das ist
0: das, was ein Raum für mich sein kann. Ulrike Lindner, können Sie als Historikerin die Dinge noch so erzählen, wie sie eigentlich gewesen
3: sind? Nee, das können wir nicht mehr. Und das will ich auch nicht. Also, aber da ist es schon auch so, dass, dass es halt auch dieses Nachdenken, was man da eigentlich macht, wenn man, dass man nicht immer über diese Länder schreibt. Also man geht dahin und geht ins Archiv und fotografiert riesige Bergen an Material und dann schreibt man ein Buch und macht damit irgendwie in Deutschland eine Karriere. Also das ist ja auch eine Art von sehr kolonialem Vorgehen. Also man macht immer über etwas, sondern dass man eben versucht, stärker miteinander und mit Wissenschaftlern vor Ort zu arbeiten und das auch wirklich zu probieren. Und auch wenn es schwierig ist und es ist manchmal eben lange dauert, aber dass man da nochmal auch mehr drüber nachdenkt. Nicht nur, dass man irgendwie diese, diese Themen in vieler Perspektive aufarbeitet, sondern auch, wie man arbeitet, dass man das nochmal überdenkt. Das wäre für mich wichtig. Okay,
0: danke. Hadija Haruna Oelka. ein Impuls für... Eine Ausdrucksweise, wie man sich diesem Themenkomplex gut nähert.
2: Also zum einen würde ich definitiv sagen, immer ein Fragezeichen mitbringen. Ah. Ich habe vorhin gesagt, Rassismus ist nicht objektiv. Geschichte ist für mich auch nicht objektiv. Wer hat bestimmt, dass etwas so ist oder dass es so erzählt wird? Also ich habe immer mein Fragezeichen in der Tasche. Außerdem würde ich mir wünschen, dass das Thema Rassismus und also tatsächlich Rassismus in, im Heute, also weg von diesem biologistischen und dahin, wo es sich entwickelt hat, als ein Fachgebiet anerkannt würde. Ich glaube, dann könnten wir anders über den Blick zurücksprechen und dabei, während wir das dann anerkennen und merken, wie groß dieses Fachgebiet ist, die unterschiedlichsten Praxen in Frage stellen und dabei diese sogenannten Entplünderten, also die Betroffenen in Anführungszeichen, in den Fokus rücken. Also Sowas wie diese Konferenz, die eben diesen Raum schafft, ob um er jetzt in der Literatur ist oder woanders, zu sagen, wir brauchen eine neue Erzählung, Kulturgeschichte neu erzählen. Das eine war früher, das nehmen wir jetzt, das nehmen wir jetzt auseinander, das können wir, wir sind viele und gehen nach vorne mit mehreren Brillen und Fragezeichen. Oh,
0: Brillen und Fragezeichen. <lacht> Gut, danke. <lacht> ja. Albert Guafou in Djang, Kamerun. Dir bleibt das
1: letzte Wort. Ich glaube, der Raum kann man stiften, indem man eigentlich auf der Ebene der Lehre kooperative Lehre und kooperative Forschung fördert. Wir haben das einmal hier im champ versuch mit Prof. Stephanie Michels, also so eine Art Tandem-Veranstaltungen transdisziplinär. Und das hat meiner Meinung nach Wirkung gehabt, weil wir da Multiplikatoren ausgebildet haben. Das sind junge Deutsche, die zum ersten Mal nach Kamerun kamen und junge Kameruner, die zum ersten Mal nach Deutschland kamen und gemeinsame Veranstaltungen und Projekte durchführten. Das ist das eine. Das andere wäre dann auch in den Schulen. Rassismus entsteht auch durch Mangel an Informationen über den anderen. Man sagt, Geschichte, Geschichte wird nicht gelehrt. Aber es wird gelehrt. Aber aus welcher Perspektive? Also aus der Perspektive der Herrschenden, ich glaube, diese Perspektive muss ergänzt werden. Und das kann nur geschehen, wenn also Forscher aus den Herkunftsländern mit Forschern in Europa sich zusammensetzen und über ihre geteilte Geschichte dann sprechen und einen Konsens finden. Wie eine befreiende, dekolonial oder Geschichtsbuch aussehen könnte. Ich denke, man muss, sollte da klein anfangen. Es ist ein langer Prozess. Es ist ein weites Feld, wie Günter Grass sagen könnte. Und wir müssen mit Taten anfangen. Wir müssen irgendwo messbare Engagement haben. Und ich glaube, es ist nicht zu spät.
0: Vielen Dank. Mir bleiben zwei letzte Bemerkungen noch. Eine technische. Der Eröffnungsvortrag dieser Konferenz, der jetzt mehrfach angespielt wurde, von Yvonne Owur, der ist im Internet anschaubar inzwischen, und zwar auf dem Wissenschaftsportal LISA der Gerhard-Henkel-Stiftung. Und eine allerletzte Anmerkung von Herzen. Vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch.
2: Dankeschön. Ja, danke schön. Danke auch. Ja, danke. <lacht>